0: Yo había visto áticos, ¿y quién no ha visto alguno? Pero ninguno como aquel. Nos quedamos allí parados, como si hubiéramos echado raíces, mirando a nuestro alrededor, llenos de incredulidad. Este ático, enorme, oscuro, sucio, polvoriento, se extendía kilómetros y kilómetros. Las paredes más distantes estaban tan lejos que parecían nebulosas. El aire no era limpio, sino como tenebroso y lóbrego. Tenía un olor, un olor desagradable de vejez, de cosas podridas, de cosas muertas que han sido dejadas sin enterrar. Y como el aire estaba empapado de nubes de polvo, todo parecía moverse, como relar, sobre todo en los rincones más oscuros y sombríos. Pero hacía tanto calor... El aire era tan sofocante, tan cargado. Ya los pulmones me parecían llenos de porquería y polvo y el aire rancio. Y no solo esto. Telas de araña colgaban de los rincones y de las vigas y cosas que reptaban o se arrastraban iban de un lado a otro por el suelo por las paredes. Aunque no los veía, no conseguía quitarme de la cabeza la idea de ratas y ratones sin duda alguien podría limpiar todos los lugares oscuros en que vivían aquellos horribles bichos que se arrastraban por el suelo y también rociarlo con insecticida para que no quedase allí nada siniestro con que una pudiera tropezar pero cómo tropezar con la abuela con el abuelo cómo convertir una habitación de ático en un paraíso en el que florecieran las plantas como si no fuera una prisión más Hola, bienvenidos al segundo episodio de Cazadores de Libros. Mi nombre es Jim y en esta ocasión les hablaré del libro Flores en el Ático, escrito por Visi Andrews, la cual no sé si considerarla una de las mejores o peores autoras de su época por todo el sufrimiento y corajes que hice al leer esta novela. Esta historia es el primer libro de la saga Tolanganger. Transcurre en los años 50 y se centra en la familia Tolanganger, conformada por Christopher, el papá, Corinne, la mamá, sus hijos Chris, Katie y los mellizos Carrie y Corey. Estos niños son conocidos por sus vecinos como los muñecos de D, ya que son igual de bonitos y hermosos a las figuras de porcelana que decoran las mesas y chimeneas de casas norteamericanas. Esta familia es de clase media y su primer desgracia sucede cuando Corwin y sus hijos preparan una fiesta por el cumpleaños del padre. Ellos esperan mucho tiempo su llegada del trabajo hasta que un policía toca la puerta para comentarles que Christopher Dolan Ginger falleció en un accidente de tránsito. Al ser el único integrante que trabajaba, la familia se ve en un aprieto, porque el dinero se les acabó con el funeral, y ya no pueden pagar los colegios carísimos y la hipoteca de la casa. Corinne les cuenta a sus hijos que hace mucho tiempo se peleó con sus padres, Olivia y Malcolm Foxworth por haberse casado con Christopher, pero que sus abuelos son su única salvación de vivir en la pobreza, puesto que ellos tienen mucho dinero. Así que Corinne le escribe cartas a su madre suplicándole, rogándole que les brinde asilo en Virginia y días después reciben un sí por respuesta. Su segunda desgracia, porque este libro de verdad está lleno de muchísimas desgracias, empieza cuando llegan a la Villa Foxworth y conocen a la abuela Olivia ella es una vieja señora católica y ultraconservadora la abuela los conduce hacia la habitación más alejada de la casa le dice a Corinne que sus hijos abominables dormirán ahí que niños y niñas deben acostarse en la misma cama para evitar tocamientos sexuales cambiarse de ropa dentro del baño y usarlo individualmente también les indica que subirá una vez al día a dejarle suficiente comida para que ellos la dividan en desayuno, comida y cena y que si ella los descubre haciendo ruido o cualquier otro tipo de cosa, los castigará de la peor forma. Al escuchar todas estas reglas, Carrie y Chris se aterran y perciben el odio que les tiene la abuela. Su madre Corinne les dice que pues no se preocupen porque en una o dos semanas a recuperar el cariño y confianza de su abuelo y ese día les presentará a sus nietos para que cada uno pueda regresar al colegio básicamente les llena la cabeza con un futuro prometedor lleno de lujos pero lo que los muñecos de 3 no imaginan es que pasarán muchísimos años para que ellos vuelvan a poner un pie fuera de esa habitación ahora bien los puntos positivos de leer flores en el ático es que los capítulos son muy cortos, están llenos de diálogos, contiene pocas descripciones innecesarias y repetitivas, lo cual te hace sentir un personaje más de la historia. Aparte, este libro está lleno de rencor, traición, amor, abandono e ilusiones que pasan los hermanos, y en muchas situaciones te darán ganas de meterte dentro para golpear a ciertos personajes de la historia. Porque de verdad es que no, está lleno de... Está lleno de muchas maldades, traiciones, maltrato, no es horrible. Esta novela una vez que la empiezas, se te hará imposible dejarla. E incluso te dejará con ganas de leer toda la saga. Y bueno, el único punto negativo que le encuentro... Es que te provocará tanto coraje con el final que querrás tirarlo a la basura, pisotear el libro. No volverás a ver jamás de él por un tiempo, pero como ya lo comenté, es prácticamente imposible. Hasta aquí llegó el segundo capítulo de Cazadores de Libros. Se despide de ustedes Jim y recuerden seguirnos en Instagram, arroba cazadores de libros. y si tienen alguna recomendación eh, pueden mandárnosla por mensaje. Hasta la vista.